0: Привет! У нас есть новости. Наша большая мечта построить вокруг подкаста сообщество. Мы хотим, чтобы вы обсуждали подкасты и новости рынка, знакомились и расширяли рабочую сеть, задавали вопросы и, конечно, получали ответы. Сегодня мы предлагаем вам в этом поучаствовать и стать нашим патроном на платформе Patreon. Patreon – это платформа для общения создателей контента и их подписчиков. Если вы решите регулярно поддерживать наше развитие, вы будете получать получать расшифровки выпусков, бонусы от спикеров и рекламные возможности. Там же мы будем публиковать прямые эфиры, объявлять встречи и делиться дополнительными материалами. Друзья, за пять лет у нас уже получилась целая библиотека знаний по СММ, маркетингу и новым медиа. Страшно интересно, что же может получиться дальше. Присоединяйтесь. patreon.com slash nextmediapodcast patreon.com slash nextmediapodcast Спасибо за то, что помогаете нам расти. Друзья, мы рады объявить новый набор на курс школы смм СММ-специалиста». Мы стартуем 11 марта. С нами вы получите фундаментальные и структурированные знания от ведущих экспертов из области SMM и интернет-маркетинга и определите ключевые цели и задачи присутствия в социальных сетях. Мы обновили программу в соответствии с трендами социальных сетей, добавили блоги про маркетинг в мессенджерах и геймификацию в социальных сетях. На протяжении курса вам будет помогать куратор, который будет отвечать на любые вопросы по программе обучения. Вы поработаете над кейсами реальных брендов, локальных и федеральных. Кейсы компании, которые вы будете решать в этом потоке. Гор Электротранс, Грузовичков, Благотворительный магазин «Спасибо», Достоевский мост «Игра» и другие. Хорошо, защитите финальную работу, мы запишем с вами подкаст. Прохождение базового курса будет стоить 19 250 рублей, а продвинутого 30 750 пятьдесят. 50 рублей. Мы стартуем уже 11 марта. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше. С нами хорошо. Next Media. Подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и куратор онлайн-курсов Next Media Education. Наш гость сегодня Виталий Антощенко, основатель и президент компании «Объединенная консалтинговая группа». И сегодня мы будем говорить ни много ни мало о счастье, как делать клиентов компании счастливыми, как работать с негативом и что такое сервис в условиях социального интернета. Запись этого подкаста организована при поддержке конференции Диджитали Которая пройдет в Петербурге 14 и 15 марта И в Москве 29 марта Нашим слушателям Диджитали предоставляет скидку 10% на покупку билетов По промокоду HAPPY Более подробную информацию смотрите В описании к выпуску Итак, Виталий, счастье – тема конференции В этом году и вы будете одним из спикеров Давайте начнем вот с такого вопроса Что же такое счастливый клиент?
1: Итак что же такое счастливый клиент? Первое, после взаимодействия с нами он пищит от удовольствия. Второй параметр, он делает повторные покупки. И третий параметр, он страстно рекомендует нас и нашу компанию, кому только можно. И вот если клиент делает то, что я перечислил выше, это и есть счастливый клиент. Это не абстракция, это измеримый показатель, легко измеримый показатель не только для руководителей компании, но и для сотрудников, которые работают с этими клиентами. Очень
0: интересно о том, как правильно измерять этот показатель, мы обязательно сегодня еще поговорим. А что нужно и от чего зависит достижение такого высокого сервиса в компании? Что вообще такое клиентоориентированность? Можно ли ее развивать? И у всех ли компаний, работающих с клиентами,
1: по порядку от чего от чего зависит? Зависит от отношений в компании, от среды, в которой сотрудники работают, среды, которая создана в компании. А среда это должна быть воодушевляющей, среда должна быть доверие, среда должна быть поддержки, и среда, в которой считается, что сотрудник стоит на первом месте, клиент на втором. Только при этом условии. Сотрудники смогут искренне отдаваться своей работе, смогут гордиться своей работой, любить свою работу. И тогда, когда мы можем себя представить на месте таких сотрудников, и вот когда мы будем работать и жить в такой среде, уж точно мы будем с клиентами работать на самом высоком уровне. И клиенты наши будут считать, что мы для них на первом месте мы клиенты, вернее, мы, мы как клиенты, будем считать, что мы являемся людьми номер один для этих сотрудников, которые так вкладываются, так отдаются в работе с нами.
0: Uh -huh. А я правильно услышала, что сотрудник должен понимать, осознавать, что он на первом месте, а клиент на втором?
1: Отчасти да. Я бы единственное слово «осознавать» заменил на слово «чувствовать», «ощущать». Видеть.
0: А почему это так видеть. важно? Потому что в очень многих компаниях мы слышим как раз обратную мантру. Да? Клиент на первом месте, клиент всегда прав, мы идем по пути нашего клиента, ну и так далее. А вы говорите обратные вещи.
1: Да, и эта мантра сродни той, которую повторили раньше, когда рассказывали о том, что Земля плоская. До того, как все согласились уже с тем, что Земля круглая. В этой мантре нет ничего страшного, за заключением того, что она противоречит естественному. И естественным законом природы. Но если я не на первом месте, вот мы с вами, давайте так простую, на бытовой уровень перейдем, mm -hmm. если мы с вами в семье, в семейных отношениях, в взаимоотношениях, не ощущаем себя на первом месте, мы где-то там, кто-то там в конце. Ну разве добьются от нас наши родственники, чтобы мы были воодушевленные в семье и светились, и горели, и любили свою семью? Нет, мы будем падчерицей. Мы будем на побегушках, мы будем зажаты и забиты, и все, что нас будет волновать, это возможность вырваться из этой семьи. Это в лучшем случае, а в худшем случае это нанести максимальный вред этой семьи, для того, чтобы доказать, как сильно они ошибались, не ценя нас. И мы и в семьях такое видим, и в компаниях мы такое видим, когда руководители жалуются на то, что нет нормальных сотрудников, когда сотрудники не любят свою работу, когда сотрудники не готовы работать даже за деньги хорошо, они просто констатируют uh, тот факт, о котором мы сейчас с вами говорим. Управляется компания в нарушение естественных принципов, стоящими за отношениями людей, <связывая> где есть люди... Там есть определенные модели поведения. Если мы нарушаем эти модели поведения, если мы вдруг на них плюем и говорим, нас в бизнес-школе учили другому, это наша ответственность. То есть получается, вот что да. мы
0: с вами приходим к такому интересному и немного абсурдному выводу, который говорит о том, что достижение высокого сервиса снаружи зависит от того, как у вас все устроено внутри.
1: Да, слова Галилея звучали абсурдными в начале. То же самое и с э, расстановкой позиций клиента и сотрудника. Ну, задумайтесь с точки зрения логики. Удовлетворенность клиента, счастье его берется откуда, от кого?
0: Ну, проводниками счастья, безусловно, являются сотрудники, которые в коммуникации с клиентом представляют компанию.
1: Отлично. А теперь задаем следующий вопрос. А если проводник прокован? Ну, многие вы... руководители
0: бы ответили про то, что нужно просто заменить проводник.
1: Можно. И дальше что? И мы его погружаем в ту же самую агрессивную среду Где он снова портится Мы берем хороший проводник Хорошо, мы пошли в магазин Взяли новый проводник Поставили его в агрессивную среду И, и... он разрушился и он снова стал плохим. Это называется: Не надо на зеркало пенять, если со своей внешностью у тебя проблема. Не сотрудники плохие, среда плохая, руководители плохие, избалованные, иждивенцы сами, капризные, руководители. руководители очень много проблем. И то, что человек называется руководителем, это совсем не означает, что он знает что-то больше, умеет что-то больше, как личность он зрелая. Очень многие руководители, как раз наоборот, ничуть не более зрелие, чем сотрудники, которыми они управляют. В этом большая проблема.
0: Согласна с вами. И мы действительно очень часто от руководителей слышим такую фразу: что рынок не то, качество людей не то, кандидаты приходят не такие, а мы вот в наши годы но ну, это действительно довольно распространенная риторика.
1: Кандидаты приходят действительно разные, люди разные. Более того, я вам скажу, так как я сам руководитель, я соглашусь с вами, что люди меняются. Опять-таки, а почему они меняются-то? Потому что все поставлено на деньги, больше нет никакой ценности, кроме как деньги и обмен этих денег на развлечения. А какие вы ожидаете в результате таких отношений в обществе, такого социума, будут приходить люди? Ну какие? Которые говорят, дайте мне лопату, истасковались руки по труду. Сами, ставя свои задачи, мы будем зарабатывать, мы будем рубить бабло. Руководитель, который подъезжает к своей компании на большом красивом лимузине, или который выкладывает фотографии в свою социальную сеть, где он кичится, как богат он проводит свой опыт. Эти руководители сами разрушают моральный дух общества. Они сами создают гнилых сотрудников, которые потом к ним и приходят. И они потом и жалуются, а почему мы такие красавцы, а сотрудники к нам приходят какие-то алчные.
0: Ничего Начните. не нужно, кроме вот. денег.
1: Конечно, ну, ну вы сами это создали, вы подали этот пример вам ничего не нужно, кроме денег, потому что вы только и хотите, чтобы зарабатывать и тратить, и самоутверждаться.
0: Так, да, эта тема философская очень интересная, но вернемся к нашей клиентоориентированности. Если мы говорим о ней и о том, как ее развить, как же нам ее развить, получается, что начинать нужно изнутри, начинать нужно с той культуры, которая есть в компании. Так, я поняла правильно?
1: Вы исключительно правильно меня поняли. Не надо начинать клиентоориентированность с создания скриптов, с создания инструкций и стандартных Стандартов. Это все лишнее, это все не сработает, потому что среда определяет то, как будет работать, то, как будет работать наш полупроводник или проводник, о котором мы говорили, да? как будет у нас вариться варенье. Сначала нужно начинать с клиентоориентированности внутри компании когда руководителю удастся показать, что он хочет, чтобы его сотрудники показывали внешним клиентам, клиентам, которые платят деньги, удастся показать внутри компании. Угу. Тогда ему не надо писать много инструкций и много стандартов. Сотрудники будут показывать это сами.
0: Угу. А как руководитель должен это показывать, через что он должен это транслировать, если мы говорим не, не об инструкциях, не о каких-то чек-листах?
1: Я рекомендую, ну, так как у нас все-таки разговор сегодня не на целый день, угу. и я бы рекомендовал Простую схему, которая дала бы представление, что конкретно, которая состоит из трех основных опор. Первое – это безопасность. Сотрудники должны чувствовать себя в безопасности. Например, что такое, из чего складывается безопасность? Это то, что, например, меня не, не подставит компания. Когда компания будет выбирать между мной и клиентом, компания выберет меня, как часть команды, как часть сотрудника. Также правила в этой команде, которые согласовываются на берегу не меняются по мере перемещения на другой берег. Они не меняются задним числом, правила не меняются в зависимости от выгодной или невыгодной ситуации. То есть моя компания живет не по принципу ситуативной выгоды, где все методы хороши, или такая фраза, не... Есть «Ничего личного, только бизнес». Uh -huh. А компания живет по правилам, которые, если они согласованы, они будут реализованы, они будут выполнены, и компания будет стать на страже этих правил. Причем правила одинаково требовательны как к компании, так и к сотруднику ко мне. Это и есть среда безопасности. Первая основа. Вторая основа это уважение. Я должен чувствовать, что меня компания уважает, мою личность ценят, я ценен как человек, сам по себе ценен. У меня могут быть плохие результаты, я могу доставлять проблемы компании своей некомпетентностью, но это никак не влияет на уважение ко мне как личности. Меня могут не ценить как профессионалы и попросить уйти из компании, но сделают это очень уважительно и бережно, в отношении моей личности. Это мы берем крайний вариант, такой, ну, самый, наверное, трепетный. А что мне, руководитель спрашивает, ну, что такое уважать? А если этот гад мне портит дел компании? но ну, хочется тут сразу сказать этому руководителю, это, извините, гад был принят вами на работу и оставлен вами на работе, и вы платили ему зарплату долгие месяцы и годы. Поэтому, ну, почему вы так сейчас называете этого человека, это большой вопрос. Это первое. Второе, да, есть люди, которые, например, начинают лениться, раньше не работали хорошо, потом они начинают лениться и перестают идти в ногу с компанией. Но это никак не должно влиять на отношение как к личности человека, потому что самоуважение и уважение для нас является очень важным параметром. И если здесь компания нарушает тоже естественные законы природы, начинает, перестает уважать личность человека... Компания получает бумерангом себе же проблемы обратно. И третья опора — это развитие. Я хочу, как сотрудник, чувствовать, что я развиваюсь каждый день, что жизнь не проходит мимо меня. Вот три основы, три вещи, о которых в первую очередь нужно говорить, когда мы начинаем разбираться, что же нужно сделать для создания этой среды.
0: Угу. Круто, очень интересно. Может быть, посоветуйте, что можно нашим слушателям почитать, посмотреть на эту тему, чтобы в системе понять, как это работает, и начать уже внедрять?
1: Этой теме я пришел именно от сервиса. Когда я начал заниматься сервисом клиента я понял, что невозможно сделать в компании изменения, а внедрение культуры сервиса клиента-ориентированности – это внедрение изменений, потому что с этой культурой мы не рождаемся. Только единицы из нас получили прививку в детстве того, что такое плохо и стали сервисными клиентоориентированными. Большинство из нас, к сожалению, не видело на примере, как это и что это. Поэтому внедрение сервисности, и клиентоориентированности это обычный процесс изменений в компании, как и многие другие. Новые технологии работы. А вот эти изменения невозможны без создания определенной среды. Насильственно они возможны только те руководители, которые пробовали делать изменения, проводить изменения в своих компаниях, согласятся со мной, что это ужасно тяжелый процесс, который сталкивается и с саботажем, и с сопротивлением, и с диверсиями, и с отторжением. И вот для того, чтобы не было этих негативных факторов, сначала нужно, чтобы руководитель построил правильную власть у себя в компании. И только после того, как эта правильная власть будет построена, изменения в компании можно сделать меньше кровью.
0: В одном из интервью вы сказали, что деньги – это не главная цель бизнеса, а главное – это сделать клиента счастливым. При этом деньги – это что-то конкретное, их можно посчитать, относительно быстро понять, идет бизнес хорошо или идет он не очень хорошо. А как понять, по каким критериям и метрикам, что твои отношения с клиентами выстроены хорошо или отношения с клиентами выстроены плохо, нужно перестраивать.
1: Да, вот вернемся к описанию счастливого клиента, там угу. три параметра, три критерия. Пищит от удовольствия, если клиенты пищат от удовольствия при работе с нами. А как мы, мы это измерим? -то. Мы точно не ошибемся, тем более, что каждый из нас хотя бы раз был в роли человека, который пищит от удовольствия. Второй критерий тоже, который легко измерить, это повторные покупки Здесь не надо сильно голову ломать. Если клиенты возвращаются повторно, и этих повторных обращений больше 80%, а цена у нас при этом выше средней по рынку, мы работаем хорошо. И третье это нас страстно рекомендуют. Страстно рекомендуют, например, тогда. Тогда же, когда на нашу компанию кто-то наезжает, из клиентов критикуют, а наши клиенты встают на защиту нас. Вот очень простые измерители, не лукавые, которые точно связаны с результатами работы и являются железобетонным результатом этой работы.
0: Я правильно понимаю, что это нужно как-то привязывать к серым? Кто должен это измерять? Это обязанность менеджера по работе с клиентами или менеджера по продажам?
1: Если мы говорим про компанию, нужно назначить точку сбора информации, где она бы собиралась и потом бы передавалась всем заинтересованным лицам. А по большому счету, если я человек, работающий с клиентами или руководитель людей, которые работают с клиентами, я это вижу. И так mm -hmm. достаточно просто посидеть, посмотреть на работу своих сотрудников с клиентами, с гостями или же с пациентами, чтобы мгновенно сделать вывод, не приглашая никаких специалистов, качественно моя компания работает.
0: А вот кто-то рекомендует использовать механику с тайными покупателями или просит своих знакомых? их позвонить в компанию, задать вопрос или оставить заявку и таким образом пытаются определить то, как хорошо работают сотрудники с клиентами. Да,
1: так можно работать. Единственное, что тайные покупатели разрушают ту среду, о которой мы говорили. Это то же самое, что если мы с вами в одной семье, только вы знаете, что я за вами шпионю вы как ко мне будете относиться?
0: То есть с вашей точки зрения, да, в вашей идеологии этот подход противоречит. Вы все-таки больше за прозрачность?
1: Да, тем более, что у нас в любой компании у руководителя есть недовольные клиенты, которые недовольны тем, как компания выполняет свои обязательства за деньги, которые заплатил клиент. Поговорите с этими людьми. Если тайным покупателям нужно платить, и они идут по шаблону, заполняют анкету, по шаблону, который мы сами сделали, то недовольный клиент, покупатель там, или пациент, он реальный, он реально хотел купить у нас, он реально у нас купил, он даже нам заплатил деньги, в отличие от тайного покупателя, которому мы платим деньги. Теперь нам клиент заплатил деньги, он недоволен, и поверьте мне, у него есть сказать больше нам. Uh -huh. какими нам uh -huh. надо быть, надо изменить, чем тайный покупатель. И при этом при всем мы не действуем за спиной наших сотрудников.
0: Вот интересно, вы привели пример. Действительно, он происходит в каждом бизнесе. Вот я хочу разобрать по шагам, как правильно эту ситуацию провести, как правильно ее вывести в конструктив. Вот у нас есть недовольный клиент, он оставляет жалобу. Что делает дальше руководитель? Он сам должен связаться с этим недовольным клиентом, задать ему какие-то вопросы. Какие вопросы он должен задавать? Должен ли он задавать их вместе с менеджером, который этот проект или с соответственным сотрудником, или он потом его информирует об этой обратной связи. То есть как правильно собирать эту обратную связь от недовольных клиентов и как эту обратную связь затем внедрять в работу бизнеса и корректно передавать сотруднику, который работал с этим клиентом и, соответственно, наверное, что-то сделал не так.
1: Способов очень много, и они зависят от стратегии компании, от размера компании. Например, когда компания небольшая, действительно руководитель сам может, или так даже получается чаще всего, что клиенты имеют физическую возможность напрямую обратиться к руководителю компании. Руководитель компании первый узнает о том, что произошло. В больших компаниях непосредственно до руководителя дойти очень сложно. Если компания среда качественная, то случаи обращения недовольных клиентов умалчиваться не будут, и эта информация будет доходить до лиц, принимающих решения. Если не очень качественная, то большая часть или значительная часть жалоб и недовольств будет оставаться где-то внизу и наверху руководителей будет складываться ощущение идеальной ситуации или близкой к ней. Mm -hmm. Разные компании могут по-разному организовывать этот процесс. Лучше всего тогда, когда компания компании работает система компенсации, тогда, когда мы не только исправляем сделанные ошибки клиенту, но еще несем какую-то материальную ответственность перед клиентом. Тогда о том, что с нашего счета списалась какая-то сумма денег, в тот момент, как она списалась, узнают все заинтересованные лица в компании, и у них будет возможность тут же узнать, а что произошло и что нужно изменить для того, чтобы такое списание не повторилось. Uh -huh. На мой взгляд, это самая эффективная технология, позволяющая... Почему? Потому что она позволяет оперативно получать информацию о месте сбоя работы нашей технологии.
0: Угу. А вот если вернуться к вопросу о том, как правильно интервьюировать недовольных клиентов, понимаем мы, что эта ситуация эмоциональная. Все участники этого процесса вероятно взбудоражены. И стоит задача корректно урегулировать этот вопрос, да, компенсировать что-то, при этом получить ценную обратную связь и что-то поменять да, в процессах компании. Вот как это делать? Какие вопросы тут следует задавать? Какие вопросы задавать не следует? И нужно ли этому учить всех менеджеров, которые работают с клиентами.
1: Хорошо. Я отвечу, опять-таки, в силу формата схематично. Угу. Вначале нужно дать клиенту выговориться, угу. пока вся негативная энергия и злость из него не выйдут. Не, не вестись на несправедливые, унижающие оценки клиента, не заводиться. Есть специальная тоже методология, которую я описываю в своей книге. Все это нужно для того, чтобы дать восстановиться клиенту Картины его, его картина о своем достоинстве. Потому что эмоции Крика — это следствие того, что мы нанесли ужасный урон его самоуважению своей работой. Mm -hmm. И вот эта вот энергия, которая выражается в оскорблениях и в крике, она уравновешивает весы. С одной стороны, с другой стороны, человек, находящийся в эмоциональном состоянии, не способен слышать никакие рациональные доводы. Поэтому, когда сотрудники наши начинают апеллировать или к договору, или «А вы сами виноваты», или «Вы нам не сказали», в тот момент, когда клиент в ярости, ему хочется нас убить, это контрпродуктивная стратегия ухудшающая ситуация. После того, как клиент выговорился, нам обязательно нужно искренне извиниться, понимая то, что мы довели ситуацию до такого состояния. И после того, как мы извинились, нужно озвучить действия, дальнейшие действия, которые мы будем совершать, направленные на исправление ситуации. После того, как мы озвучили, мы идем их выполнять и держим нашего клиента в ведении того, на каком шаге мы находимся и что мы уже сделали. Это есть в двух
0: Да, в общем-то все понятно, есть ощущение, что этому вполне можно обучить всех сотрудников, которые работают с клиентами, поскольку алгоритм
1: простой. Да, это не ракета в космос.
0: Отлично. Как правильно организовать исследование индекса НПС, если мы говорим про малый бизнес, да, про ситуацию малого бизнеса, когда нет возможности обратиться в стороннее агентство или к консультанту дорогому, нужно где-то внутри себя решить эту задачу. Что для этого нужно сделать, если опять мы говорим про конкретные шаги.
1: Знаете, для того, чтобы НПС померить, вообще не нужно никому обращаться, ни к консультантам, ни к дорогим агентствам. Мы просто задаем вопросы нашим клиентам. Следующий вопрос. Поставьте от 1 до 10 вероятность того, что вы нас будете рекомендовать. И вот если у нас есть возможность задать этот вопрос, а он у нас всегда есть, мы таким образом и получаем этот процент наших клиентов, которые готовы нас рекомендовать. Другое дело, что этот показатель, он очень условный и немного чего говорит о бизнесе и о том, что мы делаем. Но Я искренне не понимаю, почему вокруг этого показателя NPS такой ажиотаж и почему его все измеряют. На мой взгляд, он не проясняет ситуацию сильно. То есть для того, чтобы менеджмент хотел как-то померить себя и получить одно измерение, и успокоиться, что у нас все хорошо, наверное, да, но вот что из этого следует показать или что нужно менять, я не знаю.
0: Uh -huh. А что тогда Это измерять?
1: И второе, угу. ну, я подставка, вы мне задаете вопрос, Виталий, как вы, вы оцениваете нашу работу с вами, и будете ли вы нас рекомендовать? Оцените, пожалуйста, по десятибальной шкале. Я вам, или, на расставлю 10. Угу. Это что означает, что я вас действительно буду рекомендовать? Ну, нет же, я просто поставил 10. А для вас это означает, что вы качественно сделали бизнес, и что-то там изменилось. Вам важно не то, что я вас поставил 10, вам важно получить подтверждение, что я реально нахожу и рекомендую. Это важно. Uh
0: -huh. Да, это важно. И как можно это сделать, если мы не рассматриваем вот этот индекс НПС, который все предлагают замерять? Тогда какие показатели мы работаем?
1: На показатели благодарности, которые реально пишут наши клиенты, на количество, а потом мы дальше идем по цепочке, например. А откуда появляются эти благодарности? Ага, благодарности появляются после того, что мы сделали что-то такое, что наши клиенты ценят, но не ожидали от нас получить. Это тогда, когда мы их ожидания превзошли. Прошли. Так, а что мы можем сделать в компании для того, чтобы у нас появились эти шаги и оценить действия по созданию этих шагов в компании, измерять внутри компании? А что мы внутри компании не сделали такого, что изменило нашу технологию, улучшило ее, изменило подход наших сотрудников, изменило их взгляды и отношения к работе? Вот это надо измерять. И поверьте мне, чем больше у нас будет показателей вот в этих измерителях и лучше статистика, тем больше у нас в конце цепочки будет клиентов, которые будут счастливыми, а значит в деньгах у нас проблем не будет.
0: Угу. Да, интересно. Давайте вернемся к клиентам. Все ли клиенты условно наши? Как определить не своих клиентов на старте, чтобы не тратить деньги на их привлечение? Потому что очень частая история, очень частая боль всех бизнесов малых, средних, крупных в том, что мы тратим довольно много денег на привлечение клиентов, потом оказывается, что этот клиент не наш, он уходит или он недоволен, хуже, если он еще распространяет негативные отзывы и и в итоге мы тратим на привлечение, а потом еще мы тратим деньги на отработку негатива, а все потому, что мы не смогли на старте правильно определить, сегментировать или донести нашу ценность. Можно ли как-то с этим работать?
1: Отвечая на ваш вопрос сели клиенты условно наши», ответ в стратегии компании. Если у нас цель компании – деньги, и мы хотим деньги и часть рынка, и она у нас эта стратегия на максимуме, то mm -hmm. все клиенты наши. Мы всеядные. Это как с едой. Я ем все. Моя стратегия – набрать вес. И вот для, в этой стратегии, я, если узнаю, познакомлюсь со стратегией компании, меня спросят, а все ли клиенты наши? Я скажу, ребята, все клиенты ваши. А mm -hmm. если стратегия иная, мы хотим сделать счастливых клиентов, мы хотим быть это к сожалению, к сожалению, там всеядность не прокатит. Потому что ключевой клиент – он не может быть описан как «все наши». Это то же самое, как если на бытовом языке говорить «мы не можем с вами, Эльнара, нравится всем». Я Очень грустно всем.
0: это Буду... слышать.
1: Грустно, Эльнара, но вы же знаете, что вы не всем нравитесь. Да, я знаю. Вы же понимаете, что вы, что бы вы с собой ни делали, вы не будете нравиться всем.
0: Да, я хорошо это понимаю.
1: Да, причем если вы начнете сейчас менять себя, вы потеряете ту часть которые, людей, которым вы нравитесь сейчас. И приобретете других людей, вы начнете нравиться им. Потом вы снова себя начнете менять, и вы потеряете и вторых тоже. Но найдете третьих. Но всем нравится? Вы не сможете. То же самое и бизнес. Наш продукт не может априори нравиться всем. Наши сотрудники не могут априори нравиться всем. Наши методы работы с клиентами не могут априори нравиться всем клиентам. Ну, не могут. Если вы скажете, ну, хорошо, давайте не крайние будем, давайте просто средними будем. Ильнара, здесь еще хуже ситуация. Если вы средние, вы ничем не отличаетесь от других. Зачем к вам будут приходить? Почему? За счет чего? Вы серая, серая масса, которая слилась с фоном. Вас просто клиент не увидит, не найдет. Поэтому, к сожалению, действительно, приходится повторять и повторять. Наши – это стратегия для компании – не все наши, это стратегии для компании, которая хочет быть клиенториентированной, хочет работать, максимально работать на ключевого клиента. Как понять, что, какой клиент ключевой для нас? Тоже относительно несложно. Ключевой клиент, это всегда клиент, который вызывает у нас симпатию. Клиент, с которым нам нравится работать. Они не вызывает у нас отторжения. У нас появляется в работе с этими клиентами возможность удивлять их и быть для них симпатичными. И тут они действительно будут нашими клиентами. они скажут, «Слушайте, мы ваши клиенты, мы с вами до конца».
0: Здорово! Виталий, спасибо большое за время в эфире, за время, которое вы нам уделили, за ответы, которые вы дали. Друзья, я напоминаю, что вы сможете услышать выступление Виталия на конференции Диджитали, которая пройдет в Петербурге 14 и 15 марта и в Москве 29 марта. И для наших слушателей Диджитали дарит скидку 10% на покупку билетов по промокоду HAPPY. Более подробную информацию вы сможете найти в описании к выпуску. Если, Виталий, вы найдете еще какие-то полезные ссылки, материалы и сочтете необходимым поделиться ими с слушателями нашего подкаста, то мы обязательно также добавим их в описании к нашему выпуску.
1: Тоже можно узнать и в дигитале, найти в интернете, и всю получить информацию. Угу. В том числе и пообщаться, пообщаться с сотрудниками компании, в которой я работаю, и проверить на вшивость те слова, которые вы слышали сегодня в нашем чудесном диалоге с
0: Отлично. Спасибо большое, Виталий. Спасибо большое, слушатели, за внимание. Всем хорошо. Спасибо,
1: друзья! До свидания! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru